0: Start hiring professionals like a professional. linkedincom people today. C'è una specie di maledizione tra i podcaster. Non si sa esattamente per quale motivo, ma intorno alla puntata numero 8, le persone smettono: smettono di fare podcast. Spero di essere un'eccezione a questa regola. E ti do il benvenuto. Questa è la mia puntata maledetta la numero 8 ti avevo parlato di un libro che mi ha aiutato a rispondere a tre domande che continuavo a pormi chi sono io davvero? qual è la mia vera passione? e sto davvero facendo quello che amo nella mia vita? ti ho mentito in realtà i libri sono due (ride) e da quelli sono partito per cercare una risposta. Lo ammetto, anch'io partivo dal concetto che trovare il lavoro che realizzasse le mie passioni fosse l'unica via possibile per essere felici. Chiariamo. Ho una passione e devo trovare un lavoro che la realizzi. Del resto, cavolo, lo sanno tutti, dai. Tieni in giro. Ti piacerebbe fare della tua passione il tuo lavoro? Ma che domanda è? Certo. Assolutamente sì, è ovvio. Ovvio? Mh... Mm. Se la risposta è così scontata, è così scontata anche la domanda? È sempre stato così? Sono andato da mio padre e gliel'ho chiesto. Ma Fre, io ho cominciato nel 75 Cosa cercavo nel lavoro in quegli anni? Soprattutto un lavoro che ti desse un po una certa tranquillità economica Le passioni, eh, le passioni le avevo Ma a quei tempi non è che... Per le passioni c'erano i weekend Durante la settimana si lavorava per portare a casa la pagnotta, tra virgolette No, non è sempre stato così E allora da dove salta fuori questo concetto? Non è un problema tecnologico, ovvio se gli chiedessi quante ore passava davanti allo smartphone quando era giovane, è normale che mi porti in pronto soccorso per farmi delle analisi. È un problema culturale. Perché se faccio la stessa domanda ai miei amici della generazione Y, quelli nati tra gli anni 1980 e 2000, capiscono subito di che parlo, e i miei genitori invece non sentivano questo bisogno appena iniziato a lavorare? possibile che abbia così tanto senso per me e nessun senso per loro? Il primo dei due libri di cui ti parlavo si chiama Homo Deus di Yuval Harari e tratta di una breve storia del futuro. Si chiede possiamo dire dove stiamo andando studiando dove siamo stati? Attraverso le sue parole e attraverso John, un nobile inglese del 1900, ho dipanato uno dei dubbi che avevo riguardo alla mia ricerca sulle passioni. Secondo Harari, si crea significato quando molti individui intrecciano insieme una rete di storie. Perché una particolare azione, sposarsi in chiesa, votare durante le elezioni, a me sembra dotata di senso? Gli individui rinsaldano di continuo le credenze reciproche in una spirale che si autoalimenta. Cosa vuol dire? Lascia che ti racconti una storia. Siamo nel 1187. Saladino, un generale musulmano, sconfigge l'armata dei crociati e conquista Gerusalemme. In risposta il papa lancia la terza crociata per riprendere il controllo della terra santa. Immagina un giovane nobile inglese di nome John che ha lasciato la sua casa per combattere Saladino. John credeva che se fosse morto durante la crociata la sua anima sarebbe ascesa tra le schiere celesti dove avrebbe goduto di un'eterna beatitudine coltivava una fede fortissima in questo immaginario i suoi ricordi più lontani risalivano alla spada arrugginita di nonno Henry appesa nel salone del castello fin da bambino aveva sentito le storie della seconda crociata di nonno Henry proprio lui che ora riposava in paradiso con gli angeli quando i menestrelli visitavano il castello cantavano le gesta dei coraggiosi crociati che combattevano in terra santa finalmente arriva la notizia Gerusalemme era caduta Si cercavano giovani coraggiosi per intraprendere la terza crociata. Il papa prometteva salvezza eterna a questi giovani, come John, che con orgoglio annuncia alla sua famiglia di partire. I suoi genitori sono così orgogliosi di lui. E adesso un bel caff... finito! Sbarcato a Gerusalemme, John rimane stupito Persino i malvagi saraceni condividevano le sue credenze Solo in modo opposto Sì, facevano un po' confusione perché ritenevano che i cristiani fossero infedeli E che i musulmani obbedissero alla volontà di Dio Ma il principio lo condividevano Chi combatte in nome di Dio e di Gerusalemme andrà dritto in paradiso in caso di morte Allora potrà anche essere che i suoi genitori fossero in errore che l'istruito parroco il barone i cavalieri fossero in errore ma addirittura i musulmani che vivevano dall'altra parte del mondo anche loro avevano le allucinazioni no se combatti per gerusalemme e per dio vai in paradiso il castello di famiglia brucia fino alle fondamenta e non c'è più traccia della spada di nonno Henry. Gli anni passano e al posto del castello ora c'è un centro commerciale. Immagina una schiera di adolescenti che siedono svogliati sulle panchine della hall, fissi con lo sguardo sui suoi smartphone. Improvvisamente si apre un varco temporale e un misterioso raggio di luce illumina il volto di uno degli adolescenti. Ragazzi, andrò a combattere gli infedeli e a liberare la Terra Santa! Infedeli, Terra Santa... Queste parole non hanno più alcun significato nell'Inghilterra di oggi. Al contrario, se un giovane decidesse di unirsi ad Amnesty International e viaggiare fino alla Siria per proteggere i diritti umani dei rifugiati, sarebbe visto come un eroe. Nel Medioevo la gente lo avrebbe creduto pazzo. Vuoi andare fino in Medio Oriente e rischiare la vita non per uccidere i musulmani, ma per proteggerli da altri gruppi di musulmani? Devi essere fuori di testa, ragazzo mio. Così procede la storia. La gente tesse una rete di significato, crede in essa con sincerità e passione, ma presto o tardi la rete si disfa e quando ci guardiamo indietro facciamo fatica a capire come abbiamo potuto crederci. Con il senno di poi, partire per una crociata per raggiungere il paradiso sembra un gesto completamente folle. Con il senno di poi, le guerre mondiali e i disastri nucleari sembrano follie ancora peggiori tra un centinaio di anni le nostre credenze di oggi potranno sembrare ugualmente incomprensibili ai nostri discendenti quindi è possibile che cercare il lavoro che incontri le mie passioni sia una credenza sia qualcosa che è emerso e che non è sempre stato così e dove e quando è nata questa idea? Secondo Carl Newport, un colpevole c'è. Un possibile Big Bang della stronzata è nel 1970, con il testo What Color Is Your Parachute? Di che colore è il tuo paracadute? Di Richard Bowles. Lì per la prima volta si legge Figure out what you like to do and then find a place that needs people like you. A parte la rima che suggella la frase, significa scopri quello che ti piace fare e trova un luogo che ha bisogno di persone come te si trattava di un concetto estremamente innovativo all'epoca che coinvolgeva un messaggio in teoria positivo tu puoi controllare cosa fare della tua vita quindi perché non seguire quello che ami? rifacendomi alle parole di mio papà poco prima è chiaro come fosse fuori dal loro concetto il fatto di trovare un lavoro che ami il lavoro è lavoro quindi all'epoca era un concetto estremamente innovativo è questa l'origine? Ho fatto alcune ricerche. Google Ngram Viewer è uno strumento di Google gratis che cerca alcune frasi o frammenti di queste frasi all'interno dell'intera libreria mondiale di Google Books. Permette di capire quante volte quelle frasi compaiono nei libri pubblicati e permette quindi di analizzare alcuni trend culturali. La frase «Follow your passion» inizia a comparire nel 1966 quattro anni prima dei libri di Bowles alcuni picchi più o meno stabili fino agli anni 90 dove inizia la vera impennata se incrocio i dati con Google Trends che riporta invece le volte in cui una frase viene ricercata in generale su Google noto un picco enorme nel luglio del 2005 e sai quando ci fu il famoso discorso di Stanford segui le tue passioni e sticazzi di Steve Jobs nel giugno 2005 coincidenze? Siamo alla puntata numero 8 e forse vale la pena di fare un riassunto. Trovare il lavoro che soddisfi le tue passioni è un fenomeno culturale e anche recente, portato avanti e distribuito da un mantra molto semplice. La chiave di volta è seguire le tue passioni. Seguire le tue passioni ti fa felice ed è ovvio quindi che tutti abbraccino questo mantra, me compreso è una frase ben conosciuta dalla generazione Y formata da quelle persone nate tra gli anni 80 e 2000 che, sempre secondo le ricerche riportano il più alto tasso di insoddisfazione sul lavoro da quando questa metrica è stata creata secondo la scienza invece il lavoro dei sogni ha tre caratteristiche chiave autonomia, competenza e relazione per trovarlo e costruirlo devo avere sufficiente motivazione da cercarlo e praticarlo a lungo la motivazione che mi serve è intrinseca e non deriva quindi da fattori esterni come può essere una ricompensa economica. Focalizzarsi sulla propria passione e cercare il lavoro che la realizzi può essere pericoloso e fonte di insoddisfazione. La prima volta che lessi So good They Can't Ignore You, così bravo che gli altri non possono ignorarti, di Cole Newport, ero in un coffee bar a Nashville. Lavoravo per una grande multinazionale e il mio lavoro era fighissimo vivevo negli Stati Uniti, viaggiavo, avevo dei colleghi fantastici, era oggettivamente un bel lavoro eppure volevo qualcosa di più, quasi mi sentivi in colpa volerlo ma hai visto tutti i tuoi colleghi che sono senza lavoro? hai visto i tuoi colleghi che ce l'hanno e stanno molto peggio di te? questa cosa mi stupiva tantissimo e forse è proprio questo, questo strano sentimento contrastante che mi ha spinto a cercare, a scavare fino a perdermi e ritrovarmi in un ciclo che non ha una sola risposta ma che ha questa risposta adesso e devo essere in grado di metterla in discussione domani fino a godermi il percorso stesso della ricerca se non è vero che per essere felice devo trovare il lavoro che rifletta le mie passioni allora come devo fare? Ero davvero stanco di leggere dei qualunquismi ovunque, tante teorie, cose che poi alla fine non ti lasciavano con niente in mano. Ed è proprio per questo che mi ricordo quel coffee bar di Nashville, perché lì per la prima volta, dopo tanto domandarmi senza avere la più pallida idea di cosa fare, avevo un piano. Quale? Te ne parlo nella prossima puntata. se ti va di avere approfondimenti se vuoi suggerirmi dei temi o semplicemente un libro che ti è piaciuto scrivimi, mi piacerebbe tantissimo ciao credo che un libro ti prepari al successivo credo che la vita sia il continuo processo di raggiungere se stessi Credo che possiamo cambiarla, possiamo influenzarla, possiamo costruirla. Se anche tu pensi questo, you're welcome. Io sono Francesco Tassi e questa è Io Credo.